0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嘿、hey, ，大家好，那这几天呢，真是酷夏难耐呀，很多地区都进入了烧烤模式啊。我想，可能不少朋友跟我一样哈、啊，是属于宅型的啊。那宅男宅女们，这个为了避热哈、啊，都不在家里做饭了，而是叫外卖。哎， 这这外卖可是一种非常便捷的现代生活方式 啊！ 想吃 啥， 手机点 点， 外卖就到 了， 很方便哦。像我 呀， 我就觉得我身上至少有几斤肉 啊， 那都是外卖小哥骑着摩 的， 风驰电掣般送来的。其实 呢， 不止现 在， 列位可能不知道 哈， 这个外卖 吧， 自古以来据可 考， 那就是咱们中华民族的优良传统啊。哎， 你如果不信的 话， 哎， 我们就穿越到一千多年前的宋朝去走走看看。呃呃，怎么过去呢？啊，时光机也没有发明，但是呢，我们可以靠着一幅画来走进大宋，来了解那个时代的都市繁华。那这幅画呢，就是我们都熟知的历史上赫赫有名的《清明上河图》，这个作者是北宋著名画家张择端，仅见的存世精品。那么话说，从宋太祖建隆元年，就是公元九百六十年发动的陈桥兵变算起啊。到宋神宗熙宁元年（ 1 0 6 8年），大宋王朝啊已经经历了百年的风雨，在这一百零八个春秋当中啊，对经历过晚唐到五代长达百年残酷战乱的人民来说，宋朝的这种稳定持续的统治已经是难能可贵的盛世了。那正是在这段百年的不折腾的平稳时光中，中原地区的开始自我恢复啊，使得宋朝的经济文化都有了长足的进步。而《清明上河图》呢，宽 24.8 厘米，长 528.7 厘米，绢本设册。作品以长卷的形式，采用散点透视构图法，是生动记录了中国12世纪北宋都城东京，又称汴京、汴梁，经河南开封的城市面貌。和北宋当时各个社会阶层人民的生活状况，是北宋时期都城汴京当年繁华的见证啊，也是北宋城市经济情况的写照。那毋庸置疑，汴京当时绝对是一个盛世之都。那单从人口上说啊，就已经是当时世界上数一数二的大城市，人口比汉唐时代的长安、洛阳多了十倍以上。而后世学者分析推断，北宋时期的东京人口至少在80万到150万之间。那拥有大量的这个城市人口啊，自然就意味着什么呢？意味着大量的社会活动，也就意味着这座城市的活力和丰富的文化。那凡是看过张择端《清明上河图》的人呢、啊，都会震惊于一千多年前的开封城行业之多、商业和文化活动之发达。以上说的这些呢，并不是本期重点。我们今天呢，只提一点，那就是如果你要仔细观察，就会惊奇的发现，在《清明上河图》上，竟然有一个酒店伙计是挎着食盒匆忙行走，不知啊，正在往谁家送外卖。啊，换言之，就是早在宋朝啊，其实就有了类似今天的什么美团、饿了吧等等等吧，这个 O2O 的外卖服务了。当时的饮食店呢，已经开始提供什么竹食、湿行所患，还有多街可办的快餐，啊、呃，就是叫餐服务了。这个多街就是吆喝的意思，啊，也就是说，汴京餐饮业当时已经极为发达。有一本古书啊，叫做《东京梦华录》，里面在这个北宋的东京汴梁，呃，提到了一百多家商铺中啊，这个酒楼和各类饮食店就占了半数以上啊。果然，我们都是民以食为天，从古至今都一样。而后来的《武林旧事》啦，《都城纪胜》啦，《孟良路等南宋笔记中，也收录了大量临安酒肆、饭店和美食菜品的资料。什么每日交五更，东京的酒店多点灯煮孤麦宵夜，什么粥饭点心一间或有卖洗面水煎点汤药者，直至天明。还有。朱雀门外的周桥夜市每天直至三更才打烊啊！看来这个夜生活相当相当的发达。这卖餐饮的多了，美食那也是琳琅满目啊。于是就催生了食客们的味蕾。当时的餐饮业真是甭提多红火了啊！夜市也是人声鼎沸，这东西好吃的让人嗷嗷叫啊啊！那这样的话，外卖业务就有了足够的供给保障啊！想吃啥都有啊！你这个凡凡是饭馆啊，还大大排档，那都能做。当然了，古代外卖业的繁荣还得益于一个特殊的群体啊，这个得要讲一讲啊。什么群体呢？就是北宋、南宋的那些吃货皇帝们，他们的大力推动。比方说，根据史书记载，当年呢，宋太祖啊，啊、呃、就就比较馋啊，经常微服私访到民间闲逛啊，点小吃。而在南宋呢，还有一位开创了南宋啊前纯之治的宋孝宗，历史上。也有名啊，他叫赵慎，在淳熙五年的二月初一啊，到德寿宫啊，给这个太上皇赵构啊请安，就特地派内侍在市场上的店里啊，然后宣索旧京，就是开封人的这个外卖，什么李婆杂菜羹啊，贺四烙面呢、啊，张三猪胰胡饼啊。一家甜食啊，好让老皇帝啊好好的想想口福啊，想想家乡菜啊，毕竟自个儿家乡已经不在那个地方了。那隆兴年间呢，皇宫是搭台举办关灯节，当时这个宋孝宗的肚子就咕咕咕叫了，还特意叫了南瓦的张家园子和李婆婆余羹等啊送来的宵夜。皇帝果然是皇帝，出手也很大方啊，只一贯者靠。是两罐，就是赏赐两罐钱，这么大把的小费给着，你说南宋的餐饮服务业怎么能不发达呢？你想，天子带头都不在家吃饭了，那老百姓更是效仿老大，也就懒得下厨啊。甚至，呃，有的人家呢，直接派个家丁先去饭馆、酒楼点菜，然后呢，再由专人乘车送上门来，送到家里再给钱。那平常老百姓也可以啊，到饭店订好以后，让伙计送来啊。凡是服务好、口碑家的，五星好评，口碑传出去，点的人多了；做的差的呢，直接是负分差评，滚粗啊！其实跟咱们这个外卖评价系统是一样一样看来啊，甭管是古人还是现代人，我们追求便捷生活的品质，那真是殊途同归啊。那在宋代都市的什么小白领啊、小商人呢、啊，跟今天城里的我门是一样的哈。都不习惯你在家做饭啊，不差钱了，对于吃喝玩乐也就讲究起来了啊，是下馆子或者叫外卖。所谓是市井经济之家，往往止于市店选买饮食，不置家蔬啊。你看看我们现在年轻人家里的这个冰箱里，除了零食，哪有蔬菜啊？啊，那讲到这儿，你可能会说了啊，即使古代有外卖，那也不能跟咱们这个时候比呀、啊。你看咱们现在的品种多多呀。呃、哎，怎么来讲呢？话是没有错，但各位可能不知道啊。古代的外卖市场人家也是有细分的哟。一般来说吧，宋代的正店，哎，这个什么叫正店？就相当于现在的豪华大酒楼啊，专门承办大型宴会，一般是不提供外卖的。但是在《清明上河图上》上啊，街边的这个饭店幌子上写的这个脚店，哎。这个是可以的，这个脚就是我们的脚的脚这个脚垫那可不是修脚的哈，就好比如今的中档餐馆，通常有外卖服务啊。不过一般都有个起送价啊，要俩烧饼吃碗面的，您就绕道再看看吧。那还有一种店叫分荣，就相当于咱们现在的大排档，是外卖的主力军，服务也最贴心，是随叫随送。店小二呢会用真诚的服 务， 靠着自个儿的两只肉 腿， 以最快的速度把您要的餐点送到。啊， 如果觉得好的 话， 别忘了给他一个好评哦。那说到这 儿， 您可能还会好奇 啊， 你说现在啊送餐员都是骑摩 托， 摩托后座上有个保温箱 啊， 嗡嗡嗡嗡穿梭在大街小巷。古代呢没摩托 呀， 啊靠两只肉 腿， 万一挺热乎挺新鲜的这个东西送到了凉了怎么办 呢？ 其实。不用担心 啊， 上头讲 了，《清明上河图》里边竟然有个外卖小哥 啊， 拎着一款送餐工具就做到了食物的保 温， 而且 呢， 比起咱们现代人使用的一次性的餐盒和塑料 袋， 人家的送餐用具相当讲究啊。那这种工具就叫做食 盒， 食盒食物的盒子 啊， 古代就装成食物用的竹木结构器 具， 内有数层不等。啊，用以盛放食品、食具和或者是礼物也可以了，是可提可挑的大盒子啊。酒肆、饭店以及富贵人家常用。据考证啊，这种器物早在先秦时期就已出现了，到后世呢，就慢慢的变出了木、竹、珐琅、漆器等各种材质。那儒家讲啊，君子远庖厨。那在影视剧或者是史书当中啊，经常会出现这样的桥段。啊，古代的士绅名流啊，出门访友啊，迁客骚人们呢，或参加这个什么诗社、文社的活动啊，经常需要把酒言欢啊，常会事先准备一些瑶食果品呢、啊，作为助庆的下酒菜。那每当文人士大夫出门踏青郊游，这肚子饿了怎么办啊？就喊小厮给爷弄点吃的来。哎，这个小厮呢，就从食盒里头拿出温的酒菜给主人。哎，再不济，古人还有提盒，那就是古装剧中最常见的食盒了。那它呢，就是用对称的提梁拖着盒子，一只手的就可以拎着带走。提盒出现也较早了啊，早期是商铺和饭馆用来运送食物的。不过是两根提梁加几层格子，材质呢就是竹子编成的啊，这个就显得很粗糙了。但另据可考，在宋朝以前呢，人们外出啊带饭菜啊多用囊袋。这个囊袋，诶，我们常用说你这个家伙就是酒囊饭袋，哎，这个词儿正是源自于此啊。那如何能让保温效果更好呢？其实呢，古人老早就发明了一种东西，我之前讲过，叫做温盘，就是用来保温食物的这种器皿了、啊，陶瓷做的，主要是上下两层瓷构成啊。上瓷薄，下瓷厚，中间空，在使用的时候呢，往这个夹层里灌入热水，就可以保持菜品的热度和口味了。再放入盒子当中，哎，就相当于现在的这个保温箱了。你看，古人多么有智慧，可见古代，尤其是两宋时期，外卖已经很发达了。由此啊，呃，我倒觉得，我们是不是可以肯定的说，那我们现在都熟知的宅文化，最早难道是起源于我国的宋朝吗？哎，看来甭管是古人还是现代人，这一点都是一模一样。好，感谢各位收听本期节目，我们下期再会。